0: Es ist eine wunderschöne Geschichte, wenn man rückwärts betrachtet, auf einmal merkt, was man schon alles für Erfahrungen gesammelt hat, weil das Leben nach vorne gelebt wird und zurück betrachtet wird.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit diesen drei Fragen, die er in seiner Erstklässler-Schrift auf einen Zettel geschrieben hatte, stand mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens in meinem Arbeitszimmer und ahnte in diesem Augenblick vermutlich nicht, dass er mich mit diesen Fragen nicht nur ziemlich aufs Glatteis geführt, sondern mir vor allem einen Kompass geschenkt hatte, der mich seitdem regelmäßig durch Sinnfindung, Wandel und Selbsterkenntnis navigiert. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? In einer Welt, deren Wertesystemen gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Heute treffe ich meinen Freund und Mentor Rainer Kosso. Auf seiner Visitenkarte steht Unternehmensbegleiter. Und ich kann als ein -Mann unternehmen nur bestätigen, dass man sich von ihm unheimlich gerne begleiten lässt. Das geht allerdings nicht nur mir so, sondern auch diversen großen Unternehmen, Organisationen und Führungskräften, die seit Jahren von seiner Empathie als Coach, Mentor und Trainer profitieren. Rainer macht Lust auf Veränderung und motiviert so herrlich besonnen. Ganz ohne Luftballons, Konfetti und Show-Effekte. Ich bin gespannt auf seine Antworten zu den drei Fragen von Elvis. Hallo lieber Rainer. Hallo Jan. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. In diesem kleinen Podcast. Drei Fragen von Elvis. Du bist der Erste, dem ich davon erzählt habe, dass ich das vorhatte und so mehr freue ich mich, dass ich mich mit dir unterhalten darf, was ich sowieso sehr gerne mache. Aber ich möchte eigentlich starten, möchte ich mit einer anderen Frage. Okay. Eine Frage, die ich von dir kenne, die ich aus deinen Seminaren kenne, den ich auch schon mal teilnehmen durfte und auch hospitieren durfte. Die Frage, die du immer in Seminaren als Erster an Teilnehmer und Gruppen stellst,
0: wer bin ich und warum bin ich hier? Ja, spannend. Wer bin ich? Also ich würde mich so ein bisschen als Forscher bezeichnen vielleicht. Als Forscher nach dem, wie es Leben so funktioniert und äh, für mich funktioniert. Wohl wissend, dass es für andere vielleicht ganz anders funktioniert. Ja, so das, ich glaube, das bin ich. Ich bin so ein Forscher äh, in dem Bewusstsein, dass ich es wohl nie ganz erfassen werde, sondern ja. immer nur so ein kleines homöopathisches Etwas mhm. erfassen werde und ich freue mich immer riesig, wenn es eine neue Erkenntnis gibt. Ja, so 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 was bin ich, so jemand bin ich irgendwie. Ja.
1: Eine neue Erkenntnis als Etappe. Ich meine, so ein Forscher forscht doch eigentlich sein Leben
0: lang, oder? Ja, ja, ja. Ist auch. Ja, es war nicht immer so. Früher war es halt so, dass ich dann dachte, so jetzt habe ich was erreicht und jetzt habe ich das erreicht und äh, ich komme ja auch noch aus einer Generation, wo es halt wichtig ist, bestimmte materielle Dinge zu erreichen mhm. und äh, das genieße ich auch, die erreicht zu haben. Und ähm, also jetzt geht es eher darum zu erkennen, was gibt es noch für neue Erkenntnisse, die mein Weltbild vielleicht noch verändern und noch, noch runder, noch besser machen oder ähm, vielleicht habe ich einfach geglaubt, etwas ist ganz normal, in Wirklichkeit ist es nur für mich normal ah, ja. und für alle anderen gar nicht und so. Also so freundliche Fragezeichen im Leben zu haben, mhm. die so winken so so ein Bild und die mich dann reizen, diesen Weg weiterzugehen. so ja. Von Weichenstellung zu Weichenstellung. Ja. Ja. So einer bin ich, glaube ich. ja,
1: ja Interessant. In der, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, ähm, wir unterhalten uns sehr häufig, privat, bei Spaziergängen, mhm. langen Autofahrten. Das habe ich mhm. immer sehr genossen mit dir. Ähm, aber es ist schon natürlich was anderes, jetzt mal ähm, vielleicht auch für Menschen da draußen verständlich zu machen, wer du so bist. Mhm. Ähm, ich hat natürlich auch so für mich den Anspruch, den Menschen da so ein bisschen draußen zu zeigen, was an dir so spannend ist. Yeah. Und ich habe zum ersten Mal dich gegoogelt vor kurzem. Okay. Ich habe dich noch nie gegoogelt vorher. Aha. Ich wollte wirklich mal so wissen, was sind denn eigentlich so die ganzen Stationen? Und da habe ich gemerkt, oh, das wird schwer. Das werde ich in einer Stunde nicht hinkriegen, Aha. aus ihm rauszukitzeln. Und trotzdem, was mich reizt, ist, ist das Thema Veränderung zu besprechen. Weil ja. ich glaube, das ist etwas, wo wir uns getroffen haben. Und als mir mein Sohn Elvis die drei Fragen aufschrieb und sagte, so hier, guck mal, musst du mhm. beantworten? ich gedacht, okay, was Rainer wohl sagen würde. Mhm. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Ja, okay. Du kannst ja aussuchen, ob du sie einzeln beantworten willst oder ob es ähnlich wie bei mir vielleicht eigentlich der Anstoß ist, dass als Ganzes zu sehen und ja. sich immer wieder zu justieren, diesen Kompass immer wieder zu justieren.
0: Aha. Ja, ich finde die drei Fragen insofern total spannend, wenn ich wenn ich sie, äh, ich glaube ich, ich guck mal, wie ich sie beantworte. Weiß ich jetzt auch gar nicht, ja. als Ganzes oder einzeln. Aber ich finde sie total so total spannend, weil dadurch, dass dein Sohn Elvis sie gesagt hat, äh, kommen sie nicht aus einer wissenschaftlichen Ecke und äh, ich kann nicht so sagen, ja, das ist meine Präferenz. Das mag ich gerne und das meine Kompetenz, das kann ich gut. Mhm. Was finde ich cool? Das ist dann mal noch so ein bisschen emotional aufgeladen. Nee, das ist eine. Das geht einfach viel, viel tiefer. Ah, ja. Und wenn ich die Fragen rein wissenschaftlich äh, verstandesmäßig beantworten würde, würden sie, glaube ich, den Kern gar nicht treffen, den Elvis gemeint hat. Mhm. Vermute ich mal. Ähm, genau. Also ich versuche mal einfach so, äh, aus dem Herzen zu sprechen. Sehr gerne. Ja, was, äh, was mag ich gerne? Also ich mag gerne Veränderung. Mhm. Ich genieße es, wenn es anders ist als vorher. Ich habe so ein paar Etappen in meinem Leben gehabt. Ähm, da hatte ich das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Okay. Ja? Mhm. Boah, ey, jeden Tag das Gleiche. Okay. Das kennst du vielleicht auch, wenn, das wenn du... Ähm, wenn du schon drei Sätze im Voraus weißt, ich sage jetzt das, dann sagt der andere das und dann wieder das und dann das hin und her. Und dann ist das genau das passiert, von dem du geglaubt hast, dass es passiert. Und das ist mal ganz schön, aber wenn das sich häufig wiederholt, dann merke ich, ich bin auf einem eingefahrenen Gleis ja. und dann möchte ich dieses Gleis gerne verlassen. Das mag ich also sehr gerne. Mich dann so ganz alleine auch erst einmal auf, auf was Neues einzulassen, was Neues auszuprobieren. Und ähm, ja und da finde ich etwas ganz, ganz cool in dem Zusammenhang. Mhm. Ein Geschenk, das meine Mutter mir mal gemacht hat, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Da war ich noch klein. Mhm. Und das ist somit das größte Geschenk, was Eltern ihren, ihren Kindern geben können. Sie hat mir nämlich gesagt, du bist einfach ein Sonntagskind und dir wird immer alles gelingen. Und das ja. ist echt, das finde ich cool. Beispiel. Das ist
1: so ein schönes Bild, das hast du mir schon mal erzählt und ah. das ist bei
0: mir auch sehr hängen geblieben, weil es ah. eigentlich
1: ja gar nicht so in diese, nicht unbedingt so typisch wie diese Generation ist, mhm. die natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja eine Generation ist, die natürlich andere Dinge durchgemacht hat mhm. und wo es natürlich irgendwo auch ähm, immer so ein bisschen darum ging, so Kind aus dir soll was werden und Mensch, genau wird das denn auch alles was und ich mache mir ein bisschen Sorgen ja. äh, verständlicherweise eben Kriegsgeneration ja ähm, und insofern hat mich das damals äh, total inspiriert als du sagtest okay das ist von deiner Mutter kam aus der Zeit äh, magst du da noch mal ein bisschen wie, wie hat sich das dann du sagst sie hat es gesagt als du noch sehr klein warst mhm. wie hat sich das durch deine Jugend gezogen auch in die Findung wo soll's hingehen beruflich etc
0: ja, also bei uns zu Hause, da waren auch beide Seiten äh, vorhanden. Die, die du geschildert hast auch, verständlicherweise. Also mein Vater, dem war es sehr wichtig, dass was aus mir wird. Und meine Mutter, der war auch sehr wichtig, dass was aus mir wird. Aber die hatten äh, zwei unterschiedliche Aspekte. Nicht nur einen erfolgreichen Geschäftsmann oder erfolgreichen Lehrer oder irgendetwas, sondern eben auch glücklich sein zu, im Leben. Das war so.
2: Ja. Schön. Die
0: Intention von beiden, mhm. äh, glaube ich. Und beide hatten unterschiedliche Vorstellungen. Das, ähm, was mich total geprägt hat, war, äh, dass ich Dinge alleine machen wollte, ausprobieren mhm. wollte. Und dass meine Eltern mir diesen Freiraum gegeben haben. Und das oh ja. Erste war, dass ich mit zehn Jahren alleine nach Berlin gereist bin. Und zwar... Haben die mich zum Bahnhof gebracht, da bin ich in den Zug gestiegen nach Warendorf. Dort bin ich umgestiegen in einen Zug nach Bielefeld, Bielefeld nach Hannover. In Hannover mit dem Bus zum Flughafen. Wow. Langenfeld und dann ähm, von Langenfeld aus nach Tempelhof geflogen. Und die Rückfahrt, genauso habe ich meine Patentante besucht halt in das berlin ist Und ich war zehn Jahre alt und ich durfte alleine diese Reise machen. Also wenn ich mir heute Zehnjährige angucke mhm. äh, oder meine Enkelkinder oder so äh, mit zehn Jahren alleine nach Berlin reisen, das wäre gar nicht drin. Und das war damals eine Expedition, für mich ein Abenteuer, mhm. äh, was ich total genossen habe. Und das ging auch immer so weiter. Ich wollte gerne Dinge tun, ähm, ja so ein bisschen das Bild wie, kenn, kennst du vielleicht auch so, der Schnee ist gefallen ja. im Winter, und es ist noch keiner auf der Fläche gewesen. Ja, Da wollte ich dann gerne drauf gehen. So dieses Gefühl, dass es ganz neu ist oder der Erste zu sein, der irgendwas ausprobiert oder so, das fand ich immer sehr faszinierend und da hat mir meine Mutter halt viel Mut gemacht, dass es mir dann auch gelingt. Mhm.
1: War das deine Idee zu sagen, okay, weil du das eben wusstest, dass dich das reizt, äh, lass mich doch mal allein nach Berlin ja. fahren oder ja. war es dann...
0: Nee, nee, das okay. wollte ich unbedingt. Das, das heißt ich... sogar
1: die Idee, äh, diese, diesen Trip ja. so zu machen, kam ja. von dir ähm, und deine Eltern haben
0: ja, das, das Vertrauen großartig gehabt, dass das ja. schon alles gut Boah, geht. das war nicht großartig. Ne? Wir
1: reden von, dürfen wir das
0: dürfen wir dein wirkliches Alter sagen? Ja, ich bin, bin, <lacht> bin 1956 geboren, also es war 1966 ja. war das, okay. ja genau. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, genau. Also das war toll. Und das hat mich auch geprägt. Und mir, äh, ja, das fand ich auch cool, mhm. ja, um auf Elvis zurückzukommen. Das fand ich auch cool, dass ich mein Ding machen konnte mhm. und dass meine Eltern gesagt haben, mach doch mal. Ne? Und ja, und durch diese Sicherheit hat sich das auch stärker entwickelt. Also ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut, weil sich das immer wiederholt hat, mhm. neue Dinge auch auszuprobieren. Ich kann sehr gut... Wenn viele Leute nicht wissen, wie sie eine Sache anpacken sollen, yeah. kann ich mir eine Situation angucken und sage, das würde ich jetzt mal so anpacken. Mhm. Und dann ist das der Anpack, den viele Leute suchen. Und dann, wenn man da einmal angefasst hat, dann entwickelt sich der Rest daraus. Aber ich habe den Mut, an einer Stelle anzupacken. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr gerne mache mhm. und was ich auch gut kann. Mhm.
1: Ja, Mut, schönes Wort, großes Wort, mhm. Vertrauen, Vertrauen, dass das schon irgendwie klappen wird. Ja. Das ist was, was ich mir für mich häufiger gewünscht hätte. Oh, ja. Und ich weiß nicht, ähm, das ist bei mir nicht unbedingt so verankert. Ich habe immer eher zweifelt und denke mhm. mir, okay, und was, wenn es nicht klappt? Ähm, ja. Also Thema Scheitern. Ja. Ähm, du hast Firma aufgebaut, du hast als Projektmanager gearbeitet, du hast ähm, international gearbeitet, du hast auch ganz ordentliche Trophäen nach Hause gebracht. So ja. mal jetzt mal so. Also, das äh, denke ich. Ja. Ähm, am Stammtisch konnte man da schon auf jeden Fall was erzählen <lacht> in, den letzten, äh, in den letzten 40 Jahren. Ja. Ähm, was war dein Antrieb? Also, jetzt mal, du sagtest das neue Terrain, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: Ging es dir darum, dieses neue Terrain zu entdecken oder auf diesem neuen Terrain dann auch
0: jetzt beruflich weitergesprochen auch Erfolg zu haben? Ja, mich hat in der Regel die Herausforderung gereizt und ich habe eine ziemlich gute Einschätzung, wenn ich mich für eine Sache interessiere, kann ich in der Zukunft sehen, dass sie erfolgreich wird. Mhm. Das kann ich einfach erkennen kann ich ein paar Jahre im Voraus sehen, egal was so passiert. Ich yes. glaube das dann einfach und dann, mhm. dann stellen sich die Weichen. Das ist das ist so und das nicht nur ein Glaube, ich, ich sehe das so okay. einfach, dass es erfolgreich ist. Auf dem Weg dahin ist es teilweise echt gigantisch schwierig. Ja. Und ähm, die Erfolge, die sich eingestellt haben, basieren auch teilweise auf sehr, sehr schwierigen Zeiten. Ja, mhm. Also als Unternehmer, wo ich teilweise nicht wusste, wo, wie ich jetzt die nächsten Wochen äh, das Geld für meine Mannschaft zusammenkratzen soll. Mhm. Und selber das geringste Gehalt bekommen habe von ja. allen. Wo letztendlich aber immer das Miteinander reden und die Offenheit, den anderen zu sagen, wie es gerade steht mit uns und mhm. dem Unternehmen dazu beigetragen hat, dass alle gesagt haben, ja, dann stehen wir auch in dieser schwierigen Zeit zu dir und zum Unternehmen und wir sind dann auch gemeinsam durch die schwierige Zeit durchgegangen. Also das Thema offene Kommunikation, mhm. Dinge nicht dramatisieren und aufbauschen, äh, sondern zu sagen, wie sie sind und auch mal richtig am Boden zu sein. Das kenne ich mhm. auch, mhm. sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich, ja. als auch psychisch. Äh, all diese Dinge sind mir wohl bekannt. Ähm, und... Ja, das war auch jeweils vielleicht so eine so ein unbetretenes Terrain. Ich hatte dann vorher noch keine negativen Erfahrungen auf dem oder dem Gebiet gemacht. Es mhm. hat mich jetzt nicht besonders gereizt, sie zu machen. Aber mhm. anscheinend steckt es so in meinem Leben drin, dass ich diese Erfahrungen dann doch auch noch alle gemacht habe. Yeah. Und die jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, führen sie so irgendwie zur Abrundung äh, yeah. des gesamten Lebens, weil es einfach dazugehört, mhm. ne? Und ich finde, dass diese Sachen auch erzählt gehören und nicht nur die Erfolge, sondern auch die Misserfolge, aus denen man lernen kann. Allgemein wird ja gesagt, das sind so Erfahrungen dann, ja, nur wenn man drinsteckt in der negativen Erfahrung ist halt... Kann echt ist ja. Bescheuert, ist echt mega bescheuert. Könnte man ja.
1: ganz gut auf diese mhm.
0: Erfahrung, die von außen, dass
1: du Erfahrung ist die Summe der Misserfolge, sagte mein Vater immer. Und ich habe ja. diesen Satz so oft zitiert und ich finde ihn auch gut, ja. habe aber in den Phasen der Misserfolge gedacht, ah. ich könnte jetzt unglaublich gut auf diese Erfahrung
0: verzichten. Ja. Im Moment, ja, genau.
1: <lacht> ähm, auf die Gefahr hin, dass wir natürlich darüber Abend- und Wochenfüllen sprechen können. Mhm. Definition von Erfolg ja. heute, damals und ja. auf dem Weg in der Veränderung. Verändert sich das ständig? Hat sich das verändert? Ähm, wie ist das bei dir? Wir versuchen, ja. das, wir versuchen das jetzt mal einzugrenzen. Ich weiß, dass es ein Thema ist, über das können wir.
0: Ja, hat sich verändert. Also ähm, es war irgendwann mal so, war für mich der Erfolg, dass ich mein Abi schaffe, das war nicht sicher. Ja. Äh, das war dann ein großer Erfolg. Mhm. Dann war es ein Erfolg, dass ich mich, dass ich wusste, was ich denn jetzt als nächstes als Ausbildung mache welches Studium ich ergreife oder welche andere Ausbildung ja. dann war das gut dann bin ich halt Landwirt geworden habe ich, ich Diplom äh, Agraringenieur habe ich dann studiert ja. ja weil der Tierarzt nicht geklappt hat wegen zu schlechten Abis Noten <lacht> oh. ja dann war aber ein Erfolg ich habe das habe das halt alles äh, irgendwie geschafft mit dem Abi äh, mit dem Abi nicht mit dem Studium mhm. und ähm, ja so und dann war halt Familie und 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 heiraten und diese Dinge, das war alles, ja. Und ähm, dann war es auch wichtig, wirtschaftlich Erfolg ja. zu haben und auch wert zu sein. Und äh, mhm. als ich dann so viel im Flugzeug unterwegs war und von A nach B gejettet bin, dachte ich so, jetzt hast du es geschafft. Ne? Mhm. Jetzt bist du irgendwie so, misch du mit. ne? ja Und äh, das ist natürlich Oberquatsch, ne. Ist mir aber in dem Moment nicht... Ich wollte gerade sagen, damals... Damals äh, war aber es richtig. cool. In der das Business,
1: war Lufthansa Business Lounge äh, einfach so seinen äh, festen
0: äh, Platz zu haben. Ja genau, war, war mal so eine Zeit, so mhm. zwei, drei Jahre. Ne? Ja. Aber ähm, ähm, heute fliege ich fast überhaupt nicht mehr. Mhm. Also nur ganz, ganz selten. Und äh, genieße es mit der Bahn zu fahren, auch wenn sie eine Stunde Verspätung hat ähm, oder ich einen Anschluss nicht kriege, weil ich einfach das vorher mit ein, einplane, dass es ja halt eine Stunde Verspätung gibt und somit bin ich pünktlich. Also ich, ich sehe es gelassener und ich sehe die Themen, die ich vorher mehr so im Materiellen gesehen hatte, also ähm, genau, Geld auf dem Konto und ein Haus zu bauen und Familie zu haben, was für mich heute auch immer noch wichtig ist, also diese Beziehung zu, zu, zu meiner Frau und zu meiner Familie mhm. ist nach wie vor Echt, ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast ganz, zwei ganz erwachsene oben. Söhne und ja. mittlerweile drei Enkelkinder, genau. wenn ich das ja. so sagen ja. darf. Ja, und das ist für mich äh, ganz wichtig. Schön. Die Beziehung zur Familie und auch zu Freunden, ja. zu Menschen, die mir nahestehen, ähm, so wie wir beide uns auch austauschen. Der Austausch mhm. ist für mich auf einmal so wertvoll geworden und nicht das Geld an der Stelle. Ja. Und das Geld ist aber wichtig, weil sie, weil das Geld mir äh, einen Freiraum ermöglicht. Mhm. Mhm. und das ist es letztendlich auch also ich kann Dinge tun, die ich gerne tue Es mhm. wird äh, ordentlich entlohnt, so dass ich äh, dann die Freiheit habe, wieder ja, die aber. Dinge zu tun, die ich gerne mache und ich kriege auch die Anerkennung über eine vernünftige mhm. Entlohnung und ich kann auch mit dem Geld etwas machen äh, Ja, Dinge tun, auch unterstützen wo ich vielleicht kein Geld verdiene das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja, und äh, von daher ist für mich äh, das, das Thema Erfolg nicht mehr so sehr materiell, mhm. sondern hat verschiedene Säulen. Ähm, dazu gehört auf jeden Fall natürlich auch Finanzen, aber Gesundheit, gute ja. Beziehungen, mhm. äh, Know-how, indem ich mich selber weiterbilde und neue Erkenntnisse mhm. äh, habe. Ähm, Gesundheit hatte ich schon gesagt, genau. Freiheit mhm. ist auch Reichtum, frei verfügbare Zeit. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß so schön, Zeitmillionär sein, Zeitmillionär ja, ja. oder so ähnlich. Mhm. Das fand ich auch schön. Ne? Ja, so. absolut. Wie viele Menschen flitzen von A nach B und haben den Terminkalender ausgebucht, bis ich weiß nicht wohin? Ne?
1: Ja, das hat sich, also ich glaube, da sind wir natürlich auch, wenn wir über Veränderung und Wandel mhm. sprechen ähm, und um Suchen nach Sinnhaftigkeit, ja. da sind wir natürlich mittendrin, weil es natürlich ähm, glaube ich, äh, im Moment, ähm, mh, ja, wir tauschen uns sowieso darüber aus, aber ich glaube, das ist, das ist halt sehr stark im Wandel gerade. Mhm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Zeiten hatte, wo ich dachte, okay, ähm, ich habe da eigentlich keine Lust zu, das reizt mich nicht, aber ich kann das halt gut und mhm. es ist einfach, es zu tun, es Beruf zu nennen, damit Erfolg, Erfolg, mhm materiellen Erfolg zu haben und deswegen muss ich das jetzt machen. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man was gerne macht, aber nichts dabei herumkommt, vor allen Dingen materiell yeah, yeah. und das Auto in der Werkstatt steht und <lacht> die Rechnung nicht bezahlt werden kann. Ja, genau. Klagen auf hohem Niveau immer noch, aber ja. auch das hat sich sicher verändert. Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, jetzt, also nochmal auf die Fragen um Elvis das mal so ein bisschen mhm. zu beantworten. Ähm, bei dir ist es ganz gut im Gleichgewicht. Aber war das auch mal anders? War das, gab es Zeiten, wo du dachtest, okay, es wäre blöd, das jetzt liegen zu lassen?
0: Ja, natürlich. Also ich habe hab auch Aufträge angenommen, wo ich äh, dachte, naja, das ist jetzt gerade nicht so äh, meine höchste Präferenz. Ich kann es aber gut. Mhm. Ich kann es gut und es fällt mir total leicht. Und äh, ich mache dann auch ein sehr guten Job für den Kunden, aber mhm. es ist ähm, es war dann so, dass äh, ja vor allem, wenn ich es dann immer wieder gemacht habe, dass ich dann merkte, es hat er jetzt auch seine Zeit gehabt und ich habe dann aufgehört, damit das zu tun, bevor ich genervt war, mhm. weil dann hätte ich auch keinen guten Job mehr für den Kunden machen können. Das wollte ich schon, also für den Kunden immer auch ganz da sein. Aber ich habe schon gemerkt, bestimmte Dinge, ich komme ja aus, hab, hatte ein IT-Unternehmen und yeah. äh, mich hat irgendwann die rein technische Seite nicht mehr so interessiert, sondern mich hat mehr interessiert, wer sitzt denn eigentlich vor dem PC. Ah, ja. Ja? Und äh, ich könnte heute auch noch technische Projekte äh, machen, aber naja, also die, die Präferenz ist woanders und ich glaube, dass ich auch einen größeren Nutzen stiften kann, mit dem Hintergrundwissen, wie es technisch abgeht, aber mit der, mit der Kompetenz, die heute noch viel stärker da ist und der Präferenz, das mache ich gerne und das kann ich gut, dass ich weiß, was es braucht, damit Menschen eine gute Verbindung zu sich selbst haben und eine gute Verbindung untereinander, um technische Aspekte, Lösungen nach vorne zu bringen im Team. Ja. Weil häufig knallt es nicht auf der technischen sachlichen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene das heißt und ähm, ja, und das hat sich eben weiterentwickelt und ich, das ist für mich ein Schritt weit hinaus äh, in den weißen Schnee und ich möchte nicht wieder an den Anfang zurückgehen, wo, wo halt so viele Leute sich über technische Aspekte Gedanken machen, sondern möchte mich da weit hinaus wagen und so ein bisschen Pionier sein, zusammen ja. mit anderen, die sich da vorne auch schon tummeln. Mhm. Ähm, ja.
1: Deine Ortskenntnisse teilen.
0: Ja, was die sind, Ortskenntnisse total gerne teilen. und. Ist auch was, was ich von dir kenne und ja. gerne
1: auch zitiere. Und äh, uh, ähm,
0: ja. Ja,
1: ja, Wir haben uns kennengelernt äh, in so ein bisschen Business-Kontext
0: mhm. in der Kneipe. Ja. <lacht> ja.
1: Wir sind zusammengebracht worden an so ein, ja, so ein, so ein Roundtable, wo man zusammen ja, ja. Äh, ein paar westfälische Biere getrunken hat und westfälisches genau. Essen genossen hat ähm, äh, und das haben wir so zwei, dreimal gemacht und wie gesagt, ich habe dich nicht gegoogelt, ich habe irgendwann mal so eine sehr schön gestaltete, aber eher auch eine ja etwas eher spirituell anmutende Business Card von dir in der Hand gehabt, da stand mhm. drauf, Unternehmensbegleiter mhm. und ich habe dich nicht gegoogelt und dachte, Unternehmensbegleiter, das passt mhm. welche Branche wohl? Naja, wir treffen uns ja in ein paar Wochen wieder, da wird ja. er mir sicher was erzählen ja. und du hattest so ein bestimmtes Strahlen ähm, was mich eben, ja, genau äh, so inspiriert hat zu denken, so, ähm, davon möchte ich gerne lernen, davon möchte ich gerne mehr erfahren. Kannst du noch sagen, wann, wann für dich der, ähm, der Punkt kam, dass es so ein bisschen weniger um dich, sondern eher um diesen begleitenden Faktor mhm. geht? Ja. Gab es da so eine Initialzündung?
0: Ich glaube, das ist schon sehr früh gewesen. Äh, aber es hat sich ja später rauskristallisiert. Also, ich bin der älteste von äh, vier Brüdern ja und hatten halt keine Schwester oder so, die sich um irgendwas kümmert oder so. Also, es gab so auch so ein bisschen die Rolle des Kümmerers, mhm. so für die jüngeren Brüder, und ähm, ja, das habe ich, hab ich sehr gerne gemacht. Und das hat sich dann auch durchgezogen hinterher äh, mit 13, 14, wo ich dann auf dem Ponyhof war und dann dafür verantwortlich war, dass die Leute alle heil vom Ausritt wieder nach Hause kamen und so. Okay. Das sind so Dinge, die ich gut finde, wo ich auch es toll finde, wenn, wenn junge Menschen äh, etwas machen in der Gemeinde oder bei den Pfadfindern oder irgendwo, ja. dass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen für andere. Mir hat das immer viel Spaß gemacht und ähm, dann habe ich aber eine ganze Zeit lang mich nur um mich selbst gekümmert, mein ja. Unternehmen nach vorne zu bringen. Aber da steckt da auch wieder drin die Verantwortung für das Team, mhm. was was ich was bei mir angestellt war. Also es war schon, es nee, zieht sich schon so ein bisschen durch, muss yeah. ich sagen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ja schon mit frühester Jugend. Und der Unternehmensbegleiter ist für mich deshalb so wichtig, weil ich sehe Unternehmen wie einen lebendigen Organismus. Mhm. Ein Unternehmen hat für mich ein Eigenleben, ah, ja. ja? Und äh, die Menschen, die da drin arbeiten und die Beziehungen der Menschen untereinander, das ist so wie, wie Nervenbahnen, ja. sage ich mal. In, in, in jedem von uns sind es die Nervenbahnen in dem Unternehmen. Die Kommunikationsstränge zwischen den Beteiligten nach innen und nach außen. Mhm. Und das finde ich eben total spannend, weil man mit einem Unternehmen ganz tolle Dinge machen kann oder schreckliche Dinge machen kann. Mhm. Und ich begleite Unternehmen dabei, sich zu entwickeln, und wähle die Unternehmen aus, für die ich arbeiten möchte, ob ich das jetzt gut finde oder nicht so gut finde, dass den Unternehmenszweck, das entscheide ich dann schon. Und ähm, ja, die begleite ich dann dabei,
2: mhm.
0: die fit zu machen für die Zukunft und auch so attraktiv, dass Menschen Lust haben für diese Unternehmen yeah. zu arbeiten. Also Lust bei mir steht auf der Webseite auch äh, lustvoll Projekte gestalten. Das Thema Lust ist so richtig klasse finde ich, weil das das ich bin schon ein lustbetonter Typ, ja. Absolut. Ja, du bist ein
1: Nussmensch auch. Ja, das ja. weiß ich auch, und weil du bist. sehr sehr guter Koch mhm. bist und glaube ich auch gerne genießt. Ja. Die. Ja. Ich muss ganz kurz ich möchte ganz kurz einhaken. Ähm, als du vorhin sagtest Ponyhof ich wollte aber nicht ins Wort fallen. Yeah. <lacht> das war natürlich der Link für mich, weil ich habe dich auch schon erlebt äh, oder erleben dürfen mit großer Freude als Horse-Assisted-Coach. Äh, um, als in einem Pferdegestützten-Coaching. Mhm. Ähm, in dem Fall waren es meine beiden Söhne, die yeah. deine Stute, die gute Elli, die yeah. weise alte Dame... Ähm, Alte Dame, darfst du sagen?
0: Nein, die ist im, Nein, best, im, im besten, besten Alter. Im besten Alter. Ist Alter Entschuldigung. Ja, genau. ja,
1: Elli, Nein. wir verstehen uns. Ja, ja. Ähm, die, ähm, ich habe es erleben dürfen und äh, fand es sehr faszinierend und habe das auch noch vor, auf jeden Fall mal bei dir zu buchen für mich. Ja. Wie das so ist, wie Führung funktioniert und ähm, wie wir da lernen können. Ja. Von einem Pferd beispielsweise. Ja. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? Das ist auch ein Thema, was wir Abendfüllen besprechen können, aber vielleicht... Ja,
0: vielleicht so zwei, drei Aspekte. So ja, also ähm, wenn, ich, wenn ich betrachte, wie es mal war, äh, ich hatte im zarten Alter von 17 Jahren schon mal ein Pferd und ähm, das war ein Familienpferd, was unser Vater dann gekauft hatte und da war ich aber noch ganz anders drauf da war das Pferd äh, eben das Pferd und ich war der Mensch. Und das waren so zwei, zwei verschiedene Dinge. Und das Pferd hatte also zu gehorchen. ja, ja? Und das hat sich so durchgezogen auch. Im studentischen äh, Reiterverein war ich dann drin. Und dann hat man Turniere und eine Uni gegen Uni A und solche Sachen äh, gegen B. Ähm, dann haben wir diese Turniere veranstaltet. Na, das war alles ganz cool. Damals aber das hat dann ist dann irgendwann verblasst das war nicht mehr wichtig ist auch erstaunlich das Pferd nicht mehr beherrschen zu wollen sondern mit dem Pferd zu kommunizieren und einer äh, der Lehrer dem ich da sehr viel zu verdanken habe oder zwei, zwei Lehrern die äh, denen ich viel zu verdanken haben waren äh, Friedhelm und Christine Pohl die mich äh, ausgebildet haben und mir Kommunikation mit dem Pferd nahegebracht haben und wo ich dann durch einen sehr äh, mühsamen Transformationsprozess gegangen bin, um auf einmal zu merken, wie schön das ist, äh, mit dem Pferd zu kommunizieren. Ja. Und dass es vielleicht auch reicht, am Boden zu sein. Wir mussten Pferd nicht unbedingt zu reiten, um, mhm. um äh, einen, einen tollen Nutzen oder einen tollen Effekt zu erzielen. Naja, jedenfalls das Pferd ist für mich mh, heute ein Punkt, an dem ich andocken kann. Also es ist mhm. etwas was, was mir die Nähe zur Natur beschert und die Verbundenheit mit der Natur und was mir ganz klar zeigt, wie ich gerade im Moment drauf bin und ticke. Mm. Und das ist das Wertvolle. Ja. Nicht, dass wir jetzt noch, ein, noch 20 Zentimeter höher springen oder die Beine noch ein bisschen höher heben oder ja. irgendwie sowas, was in der Dressur ist. Das ist alles gut, aber das ist nicht mehr passend für mich mm. im Moment, sondern es geht um ein Miteinander. Und äh, das jetzt mit deinen beiden Jungs auch zu sehen, wie wie die Selbstbewusstsein entwickeln, ja. wie eine Ellie sich den Kindern zuwendet und ja, das je, war unglaublich. je ja. kleiner ja. die Kinder sind, je schwacher die Kinder ja. sind, desto mehr ist sie denen zugewandt mhm. und wie es über die Grenzen von Spezies hinaus möglich ist zu kommunizieren und ähm, ja, das ist einfach schön zu sehen und dann die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie das geschafft haben. Mhm. Es ist einfach,
1: ähm, ich habe immer großen Respekt vor Pferden gehabt, also mhm. ich Klar, habe auch immer auf so, so einem Pony geritten als Kind mhm. und auch dann so weiter. Aber was mich einfach vor allen Dingen an diesen Tieren immer so fasziniert hat, ist ähm, ist diese Ruhe, diese ausstrahlen diese ähm, Sensitivität, äh, die man natürlich auch total merkt. Ähm, mhm. Eine Ruhe, die ich mir vielleicht für mich manchmal gewünscht hätte. Und ähm, merke zum Beispiel, dass wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, der manchmal einfach stehen bleibt. Mhm. Will nicht weitergehen. Geht auch schon mal, wenn er nicht an alleine ist, was er meistens nicht mhm. ist, geht dann einfach schon mal zurück nach Hause. Ah, ja. Weil ich das Signal, glaube ich, sende, bin gerade echt nicht bei mir. Ich bin gestresst, ich telefoniere mhm. vielleicht, schreibe irgendwie noch eine, eine Nachricht und ja. bin einfach gar nicht im Moment. Und spiegelt mir das auf eine Art in der Form, ja, dann geht auch weiter, aber ich habe keine Lust. Genau. So schlechte Energie gerade. Ja. Und ähm, wenn ich das richtig gedeutet habe, ist das beim Pferd, nochmal eine Stufe mehr. Die Antennen sind vielleicht noch ein bisschen feiner. Ähm, war das für dich etwas, was du, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt auch schön, das für mich noch im Portfolio zu haben? Oder war es für dich ein Bedürfnis? Oder vielleicht auch sogar zu dem Zeitpunkt, als du damit angefangen hast, in dieses Coaching reinzugehen, dich dahingehend auch ausbilden zu lassen, was vielleicht sogar wie eine. Bedürfnis, Notwendigkeit vielleicht? Zum ja, ich,
0: das trifft es gut. Das war eher eine Notwendigkeit, weil zu der Zeit war ich schon in, der, in, in, in einer Not, sag mhm. ich mal, ähm, weil es ist so, die Situation in einem gewissen Alter ist so alles geregelt. Ja. Ja. Die Kinder sind aus dem Haus. Ähm, man hat eigentlich so das erreicht, was man so mhm. landläufig nach der Norm erreichen sollte. Mhm. Das ist so da. Und was kommt denn jetzt? Also dann kommt dieses Thema, du hast es ja auch als Sinn bei dir. Ja. Was ist denn jetzt so der Sinn für, hm. in Zukunft, wenn das Materielle nicht mehr da ist? Also hm. das, das kann man immer noch höher, größer, schneller Klar. weitermachen, aber hm, das befriedigte dann nicht mehr. Und ähm, da waren auf einmal die Pferde da. Mhm. Und die Arbeit mit den Pferden, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich einen besseren Kontakt zu mir selbst und zu meiner Umgebung bekommen habe. Genau, das ist wichtig. Und jetzt hat mir gerade letzte Woche noch ein guter Freund, den ich in Frankreich besucht habe, für ein, für ein Buch, was ich jetzt gerade im Sommer rausbringen möchte.
1: Stimmt, das machst du ja auch noch.
0: Ja, das ist doch das ist so eine Herzensangelegenheit. Der ja. hat mir einen schönen Begriff geschenkt, äh, den er auch irgendwo gelesen hat, äh, den Begriff der Normopathie. Ah. Und ich glaube, dass mich die Arbeit mit den Pferden aus der Normopathie erlöst hat.
1: Oh, das muss... Das... das
0: ja, also sind neue etwas, Ja, ja, Zeit. ja. Den haben wir ja. uns auch noch nicht drüber ausgetauscht, okay. weil wir haben uns seit der Reise ja noch nicht gesehen. Mhm. Und ähm, die Normopathie äh, ist im Prinzip äh, ein, ein krankhaftes, das ist aber auch eine Krankheit, mhm. ein krankhaftes ähm, Glauben und Festhalten an Normen, ohne oh ja. sie zu hinterfragen und die, sie für für wahr zu halten. Es sind aber nur Normen. Es ist nicht das Leben. Und ähm, das finde ich super spannend zu erkennen, wann folge ich den landläufigen Normen ja. und das vielleicht mal so als es kann ja wie eine kleine Grippe sein oder mhm. wie eine schwere Lungenentzündung, aber wie schwer ist das jetzt gerade, wenn mhm. ich dieser Norm folge? Und ähm, die Pferde haben mir dabei rausgeholfen aus dieser Normopathie okay. und den Blick zu weiten für gigantische, wenn ich das alte Bild mhm. mal wieder bemühe, von gigantischen, weißen, unbetretenen Schneefeldern, wo vielleicht andere Leute auf ihren Schneefeldern unterwegs waren, aber ich noch nicht unterwegs mhm. war. Und die konnte ich dann betreten. Das hat mich, äh, da haben mir die Pferde sehr bei geholfen. Und ähm, ja, heute ist es auch noch so, dass ich immer dann, wenn ich andocken möchte, wenn ich mal für mich sein möchte, dass ich dann gerne in den Stall gehe, einfach nur miste, mit dem Pferd ein bisschen zusammenstehe oder zur Weide gehe und es begucke oder wir, sie legt ihren Kopf einfach bei mir in den Arm und fühlt sich wohl Das ja. ist jenseits der Normopathie, das ist einfach pures, pralles Leben. Ach, wie schön.
1: So ein schönes Bild. Ich kann es mir zum einen sehr, sehr gut vorstellen und ähm, kann nur sagen, dass das auch ein ganz ich kann da jetzt die Verbindung schaffen zu den drei Fragen von Elvis.
2: Mhm.
1: Als Elvis in mein Zimmer kam und ich da so mhm. saß und habe so gerade so dachte ich das Jahr ging so los und ich dachte, du eigentlich alles geklärt. Ich habe ganz gut was zu tun. so, Ich habe so Projekte und mach so weiter, wie ich, so, ja, ich das immer so gemacht habe. Mhm. Natürlich so ein bisschen mehr auf den Fokus vielleicht meiner eigenen Musik, aber ich bin halt Musiker. Ich fange halt morgens an und höre abends auf. Ja. Und äh, die Tatsache, dass er in mein Zimmer kam und mir diese Fragen hinlegte, ähm, ich musste, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, welche Initialzündung das eigentlich war. Mhm. Denn es... Ich hätte daran festhalten können, ja, aber der Zeitpunkt war einfach gekommen, mal so ein bisschen zu hinterfragen, was machst du eigentlich gerne? Was mache ich eigentlich so richtig gerne? Und was ist, was gibt mir dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun? Also wirklich ein Anliegen zu haben. So. Mm. Was ist mein Warum? Ähm, warum stehe ich auf morgens und freue mich auf den Abend, wo wir zusammen essen und kochen und äh, bin in diesem Flow. So, ähm, und es war ganz interessant, dass ähm, so schön dieser Moment war, als er mir es hinlegte, hat es mich auch so ein bisschen aus den Angeln gehoben. Mhm. Ähm, aber ich bin eben auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es, äh, dass es einfach Veränderungen für mich, äh, dass, es, dass ich akzeptieren kann, dass einfach Veränderungen auch beruflicher und persönlicher Art einfach genauso dazugehören. Und wahrscheinlich ist es das, was, was mich einfach immer sehr äh, inspiriert hat, auch an, an deinem Lebensweg und ähm, an der Art, wie du zuhören kannst, wovon ich sehr profitiere. Was, glaube ich, manchmal nicht ganz so einfach ist oder auch
2: anstrengend
1: sein kann.
2: Nee, es ist
0: total leicht, ähm, ja.
1: Dieses Gefühl von, ja, Transformation, was Neues kommt. Ich habe von dir gelernt, dass sich das auch ruhig, wenn da was Neues kommt, sich andeutet, dass ich das ruhig auch ein bisschen komisch anfühlen darf, darf, dieser dieser zwischenaggregazustand. Ja,
0: das Alte will einen festhalten. Genau. Mhm. Mhm.
1: Magst du dazu noch mal ein bisschen vielleicht so. Ja. Äh, ja. zum einen vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung, mhm. aber auch wie würdest du im Moment so die Situation sehen? Alle wollen natürlich irgendwo Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz mhm. großes Thema. Ähm, jeder will Natürlich hinterfragt mehr, warum mache ich die Dinge, Möchte ich? läuft das so weiter, was ja. mit meinem Job, was ist Sicherheit, ja. Erfolg hatten wir vorhin schon. Ja. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich nochmal den Begriff der Normopathie bemühe, dann ist es so, dass vielleicht immer mehr Menschen erkennen, dass sie äh, lange Zeit normopathisch unterwegs waren. Mhm. Jetzt ist es wichtig, finde ich, dass man nicht in eine, in eine neue Norm geht, sondern dass wir uns wirklich, und da sind die drei Fragen von Elvis so wichtig, dass sich jeder persönlich hinterfragt, was ist denn seins? Und dass wir uns, das sind für mich, das wird mir jetzt gerade im Gespräch erst klar, das sind drei wichtige Fragen, um aus dieser Normopathie rauszufinden. Mhm. Ja. Und die sind für jeden anders. Und dass wir an einem Bewusstsein arbeiten oder unseren Beitrag dazu leisten, äh, uns in dieser Vielfalt äh, irgendwie auch toll zu finden und mhm. auszutauschen. Sonst wäre es nämlich äh, so eine Art Monokultur. Ja. Und äh, wir brauchen äh, eine menschliche Biodiversität, mhm. sag ich mal, mhm. äh, damit wir auch gut überleben können als Menschheit insgesamt. Wir brauchen dieses, dieses Unterschiedliche und jeder muss da seinen Anteil ja. Da ist, mir kommt gerade so eine schöne Geschichte in den Sinn vom Kolibri. Ähm, wenn, wenn die Zeit noch ist, will ich die noch ganz kurz erzählen, oh, ja. ja? Bitte. Also, also es gibt die, es ist eine, eine, eine Legende aus Südamerika: es gibt einen Waldbrand im Amazonas und äh, in der Nähe der Küste. Und alle Tiere äh, hauen ab von dem Feuer und flüchten Richtung Meer und äh, sind schließlich am Strand angekommen, ganz happy, und alle der Jaguar und was es da alles gibt, den, den den Nasenbär, ich weiß nicht, ob es ihn jetzt am Amazonas gibt und so. Alle sind jedenfalls da, die Affen alle tummeln sich am Strand und sind äh, total happy, dass sie es mhm. noch geschafft haben. Und hinter ihnen knistert halt der Urwald. Nur der Kolibri, der fliegt zum Meer und nimmt äh, so einen Schnabel voll Wasser, fliegt zurück und wie so ein Löschflugzeug lässt er den Tropfen Wasser fallen. Und die Tiere, wenn er dann zurückkommt, der macht das ohne Unterlass. Sagen, du bist da eigentlich völlig bescheuert. Was machst du da die ganze Zeit? Das, was du tust, hat überhaupt gar keinen Sinn und gar keinen Einfluss auf das Geschehen im Urwald. Und der Kolibri sagt nur, naja, ich leiste gerade nur meinen Anteil. Und ich glaube, darum geht es, mhm. dass wir in dem, wie wir uns verhalten, indem wir miteinander sind, indem dem wir das, was wir tun, in dem wir vielleicht unseren Anteil leisten. Mhm. Als Kolibri oder als Jaguar oder als weiß der Kuckuck was. Aber indem wir nicht dabei stehen und sagen, wir machen nichts, sondern mhm. wir leisten unseren Beitrag. Und das finde ich wichtig, ähm, den anderen in dem Leisten seines Beitrags zu unterstützen oder zumindest zu verstehen. mir mhm. deinen Anteil, was ist es gerade? Und das finde ich, Schön, Ich glaube, dass das eine, ein gutes Bild ist, um äh, die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen. Und zwar nicht sich alleine zu fühlen, mhm. sondern das mit vielen anderen.
1: Da sagst du was. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise
2: mh,
1: ähm, Gefahr ist das falsche Wort, aber äh, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir wollen uns selbst optimieren, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, wir wollen weiterkommen, mhm. Ähm, wir werden natürlich auch ganz schön, äh, es, es wird ganz schön geworben mit den, den Online-Seminaren, mhm. wo man mit einfachen Mitteln all das erreichen kann, was man sich immer schon erträumt hat. Geschäftlich, als Mensch, dein volles Potenzial entfalten. Ähm, ich habe das bei mir selber gesehen, wenn sich eine ganze Zeit alles so ein bisschen um mich dreht und sagt, ja, ich möchte mich verändern, ich äh, mhm. bin da ja gerade in so einem Prozess, ähm, dann habe ich so ein bisschen die Gefahr gesehen, werden wir alle so zu so isolierten Selbstoptimierern, wo so jeder für sich irgendwo, ich habe jetzt für mich da was rausgefunden und ich mache mhm. noch ein Seminar und ich mache noch eine Fortbildung und ich mache das, aber ähm, komme ich denn auch so richtig ins Handeln? Ähm, ich lese noch mhm. ein Buch, es gibt so tolle Bücher und so tolle Literatur mhm. und so tolle TED-Vorträge und so weiter. Ähm, aber wo komme ich ins Handeln und wo docke ich eben an die Menschen an, wo Dann letztendlich mhm. erst das wirklich strahlende und blühende
0: Ergebnis entsteht. Ja, ich glaube, das ist, es ähm, ist so für mich jedenfalls. Ich habe. Ähm als ich angefangen habe, das war so 2005, mich da mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe alles gekauft, was mir irgendwer empfohlen hat. Ich habe Seminar, yeah. über Seminar besucht, alles. Das war auch alles richtig. Mhm, absolut. Das war auch alles richtig. Und ich habe heute noch eine Reihe Bücher, die habe ich noch nicht mal ausgepackt. Ja. Yeah. Die liegen da jetzt vielleicht schon zehn Jahre. Mhm. Ähm, mein Bruder... Hannes, mit dem ich auch schöne Exkursionen in die Natur mache und so, mhm. der, dem habe ich das mal ge geschildert und der sagte, naja, die wirken trotzdem, die Bücher. Auch wenn ah, du sie okay. noch nicht ausgepackt hast. Die haben ja. dich ja mal irgendwann interessiert. Das fand ich auch cool. Mhm. Ähm, jedenfalls war der Punkt, ähm, der für mich den Unterschied gemacht hat, dass ich vom, äh, vom Input einsammeln mhm. gewechselt habe zum mh, ja, Input für andere zu sein, ja. Sag ich mal so, Aha. nicht Input auszusenden, sondern äh, zu gucken, äh, wer, wer fragt mal nach oder mich auch zu zeigen und zu sagen, auch mutig in einem Seminar vielleicht äh, äh, über mal über Liebe zu sprechen oder so, was man ja eigentlich hm. nicht macht. Was ist ein liebevoller Umgang? Nein, macht man ja, das nicht? ja das ist, also wenn ich mir so vorstelle. Leute gehen über den Flur im Unternehmen und sind deprimiert und werden mhm. dann gefragt von, von den Kollegen, wie geht's es Ah, mir geht's gerade so schlecht oder so. Alle haben Mitleid, Mitgefühl. Ach, du mhm. Armer und so. Ich hatte das auch schon mal und ähnliche mhm. Dinge. Aber wenn einer so über den Flur tanzt und also was hast, hast du denn? Ach, es ist mir heute so schön leicht, ist so toll. Die halten ihn alle für bekloppt, ja. Mhm. Ähm, das heißt, mhm. ähm, mal zu gucken, was ist denn jetzt hier normal? Mhm. Das ist eine Normopathie, dass es eben schlecht sein darf. Aber wenn einer so flippig, ohne dass er was geraucht hat, durch den Flur tanzt, ja, warum ist das nicht genauso normal ja. wie das andere? Es doch, sind doch zwei Seiten der gleichen Medaille. Absolut. Naja. Für mich war es jedenfalls das Wichtigste. Jemand hat mal so schön gesagt, du entscheidest selbst, wann du vom Surfschüler zum Surflehrer wechselst. Mhm. Alle Surflehrer haben mal surfen gelernt. Absolut. Irgendwann kam der Punkt, wo sie gesagt haben, und jetzt mache ich eine Klasse auf und gebe das Wissen weiter. Und das ist der Punkt, an dem es sich entscheidet oder entschieden hat bei mir. Ja. Mit allen Fehlern, die ich zu Beginn gemacht habe. Aber das erfordert dann halt auch diesen Mut, wieder rauszugehen, zu sagen, ich bin jetzt so weit und jetzt lerne ich eben weiter in dem Weitergeben, ohne es besser zu wissen. Ja. Und ich begleite und ich teile mein Wissen und der andere kann es dann so mhm. einsetzen, oder die Erfahrung teilig, so einsetzen, wie es für ihn passend ist, in seinem Leben, in seinem Umfeld, nicht in meinem. Ich finde ja immer, bei mir bleibt immer,
1: oder ist der Satz von Dieter Lange sehr hängen geblieben, mhm. oder ich kenne ihn zumindest aus seinen Vorträgen. Mhm. Ähm, bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler in einer neuen oder in einer anderen ja. Disziplin ja. werden.
2: Sehr ähm, schön.
1: Und äh, das ist genau der Punkt. Ähm, vielleicht auch nochmal auf, ähm, auf den Moment, als. Ähm, die Fragen von Elvis kamen. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Ähm, ja, kann ich gut. Mache ich aber nicht mehr unbedingt gerne. Oder mache ich gerne, weil ich das gut kann? Weiß ich gar nicht. Oder brauche ich die Herausforderung, wirklich etwas für was ich brenne, was ich aber noch lernen muss? Ja. Ähm, und diese Unsicherheit, die natürlich da entsteht, auf, auf allen Ebenen, also sprich, wie mhm. kann ich damit denn jetzt dann auch übermorgen Geld verdienen, ohne jetzt erst Meister wieder in dieser neuen yeah. Disziplin geworden zu sein und dann vielleicht in zwei, drei Jahren. Ähm, ich kann mir die Zeit selber einplanen. Ich schwimme so ein bisschen auf dem Ozean der unendlichen Möglichkeiten ja. und äh, natürlich auch der Zerstreuung. Für mich ist es im Moment so ganz ganz spannend festzustellen, dass ähm, ich, ich werde 46 dieses Jahr, mhm dass ich, Wenn ich jetzt mit, mit jüngeren Musikern äh, zusammenarbeite, im Studio oder Songs schreibe oder einfach nur Kaffee trinke, dass mhm. es dann um ganz andere Themen geht. Früher mhm. haben wir uns über Sounds unterhalten und über Samples und wo welches Snare cool ist. Ja. Das, darum geht es gar nicht im Moment. Es geht vielmehr darum, und das freut mich irgendwie auch so, dass ein bisschen meine, dass ich einen Beitrag dazu leisten darf, dass ähm, Unsicherheiten, die einfach auftauchen, dass ich so ein bisschen beratend in der Richtung tätig sein kann. Ja, mhm. ich weiß jetzt ungefähr, wie sich das anfühlt. Ich war aber auch schon mal. Ja. Ich habe auch schon mal die falschen Verträge unterschrieben. Ja. Oder sie nicht unterschrieben und mich hinterher geärgert. Ich ja. habe äh, große Hoffnungen gehabt und bin äh, emotional tief gefallen, weil alles unglaublich erfolglos wurde, mhm. was ich für mich so das große Ticket sein sollte. Und ich weiß, was es heißt, wenn man morgens nicht ganz genau weiß, so boah, wo fange ich an? Soll ich überhaupt mhm. anfangen? Habe ich doch schon hundertmal gemacht. Hat hundertmal keinen interessiert. erste ja. Mal jetzt auch nochmal. Das ist für mich neu und macht so viel Freude. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ja, absolut. Also, ähm,
1: auch jetzt in meiner Situation? Du ja. kennst mich jetzt auch so ein bisschen?
0: Ja, absolut. Es ist, ähm, es ist eine wunderschöne Geschichte, wenn man rückwärts betrachtet, auf einmal merkt, was man schon alles für Erfahrungen gesammelt hat. Weil das Leben nach vorne gelebt wird und zurück betrachtet wird. Sehr schön. Und ähm, das ist auch etwas in dieser Lebensphase 46, hm. ähm, wo ja wo, wo sich die Dinge jetzt so ein bisschen festigen. Ja. Was ist so der nächste Abschnitt? Basierend auf dem, was ich bisher gemacht habe. Ja. Und wo es auch einen Riesenspaß macht, wenn man die, wenn man die Neigung dazu hat. Hat ja nicht hm. jeder die Neigung, aber wenn man die Neigung dazu hat und das gerne macht und das vielleicht auch cool findet mhm. äh, und das auch kann, <lacht> äh, dass man dann sagt, okay, ich begebe mich jetzt auf diesen nächsten Schritt in meinem Leben, ja. der vorher für mich überhaupt noch gar nicht erkennbar war. Wenn du vielleicht fünf oder zehn Jahre zurückdenkst, war das überhaupt gar nicht erkennbar. Mhm. Du hattest ja nicht nur äh, schlechte Zeiten und wo du nicht wusstest, morgens, wofür du aufstehst, du hattest ja auch ganz andere Zeiten. Hatten mhm. Wir alle, ja, mhm. irgendwie so tolle tolle Zeiten und nicht so tolle Zeiten. Aber du hast das jetzt jetzt kommt ein neuer Abschnitt mhm. und er fühlt sich noch nicht so ganz fertig geformt an, mhm. weil vielleicht äh, da noch nicht so viel Aktivität ist, aber das Gefühl in einem ist schon so übermächtig. Und ähm, meine Empfehlung ist einfach, äh, folge da deiner Neigung. Mhm. Folge deiner Neigung, absolut, und du wirst damit absolut erfolgreich sein. In einer Art und Weise, die viel schöner ist, als du sie, sie dir heute in deinen kühnsten Träumen ausmalen kannst.
1: Oder freue ich mich drauf. Ja. Danke. <lacht> Nein, aber das ist, das ist spannend, dass du es sagst. Ich glaube, mhm. es ist ähm, so ein bisschen dieser Prozess von, ähm, dass man so ein bisschen davon auch weggehen muss, dass man jetzt äh, so ein bisschen vom, vom Schüler zum Lehrer wird. Ja. Ähm, aber das eine ja nicht ohne das andere funktioniert. Also, mhm. dass man weiterhin lernen darf, auch wenn man sein Wissen weitergibt, wenn, er, wenn man Erfahrungen weitergeben da, mhm. geben darf. Und man einfach merkt, ähm, das ist fällt mir jetzt verhältnismäßig leicht, weil da war ich ja schon. Ja. Ähm, darf mir, darf sich das für mich leicht anfühlen? Ja, das weil, ist das
0: Schönste. Und das ist es eben, das, Schönste das, ist, das anzunehmen. Es ist darf sich leicht anfühlen. Es ja. steht nirgendwo geschrieben und auch wenn es da irgendwo stehen würde, würde es nur geschrieben stehen. Ja. Aber es ist nirgendwo für mich eine akzeptierte Wahrheit, dass ich Erfolg schwer anfühlen muss. Ja, ja? Nicht im Schweiße meines Angesichts habe ich das gemacht, sondern es gibt Leute, die können das und es darf, es darf leicht sein, ja. es kann auch mal schwer sein, aber es darf Erfolg äh, darf auch leicht sein mhm. und es darf sich auch leicht anfühlen, weil äh, der Adler kann fliegen und der denkt nicht nach, sondern der breitet die Schwingen aus und dann fliegt und für es ist ganz ganz leicht für mich mhm. unvorstellbar schwer aber es darf leicht sein
1: schönes Bild ja. also weil ähm, und ich finde äh, man darf auch weiter finde ich dann lernen also dieses dieses Gefühl von mhm. ähm, ja, gerade wenn ich mit jungen Musikern zusammenarbeite, ist das ist das für mich. Ähm, also es gab eine Übergangsphase, da habe ich das nicht so ganz verstanden. Da habe ich gedacht, okay, muss ich jetzt so ein bisschen an meinen, mhm. äh, muss ich so ein bisschen auf meiner Position beharren, um auch zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, wie es geht. Aha. Ist es nicht auch total gut zu merken, dass irgendwie durch die äh, auf technischer und kreativer Ebene die Leute mh, und und die jungen Kollegen quasi wirklich auch so ein bisschen auf eine Art an einem vorbeiziehen?
0: Ja, das und man ist sagt
1: toll. so, wow, danke, dass ich dir zugucken darf. Danke, ja. dass ich lernen darf. Ähm, was ich nur anbieten kann, ich kann mir vorstellen, dass es da so Sollbruchstellen gibt. Die werden auch mal auftauchen. Da stand ich schon ein paar Mal. Und wenn ich helfen kann, wäre es mir eine große Freude. Ja. Ähm, da mit so ein bisschen in Balance und Frieden und Freude zu sein, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte und ja. die immer noch so ein bisschen verwirrend ist, wenn man lange so ein bisschen Einzelkämpfer und ja, ich muss irgendwie auch gucken, wo ich bleibe, ja. war. Ähm, das wirst du auch kennen, richtig?
0: Ja, also ich, ich äh, danke, danke schön dafür, dass du das so, so ausführlich jetzt schilderst, weil ähm, in dem Moment, wo ich glaube, dass ich weiß, wie es geht, mache ich ein, Normes, ein neues Feld der Normopathie auf. Mhm. Und ich habe hab mehr dieses Bild eines Meisters, der, der übt, der immer übt. Ja. Und das in dem Bewusstsein, das Bild hat mir einer meiner Mentoren, ein wichtiger Mentor von mir, der Karl Gamper, geschenkt, mhm. der sagt, wir sind Meister, die üben. Mhm. Mhm. Sehr schön. Und in dem Zusammenhang ist es toll, weil das macht den, den Blick wieder weit, und es öffnet mich für die Belange meiner meiner Coaches und meiner Mentees, die mhm. ein bestimmtes Anliegen haben. Und ich gehe mittlerweile nicht her und sage, das habe ich und da bin ich schon mal durchgegangen oder so, mhm. sondern ähm, ich, ich finde es gut groß zu denken und großen Möglichkeiten zu denken, aber nicht so ich rede dann nicht so viel drüber normalerweise. Mhm. Jetzt hier in dem in dem äh, in diesem Format ist es ein bisschen anders, aber ja es geht darum, rauszukriegen, was der andere denn für eine Frage hat. Mhm, absolut. Was beschäftigt dich denn gerade? Und das dann abzugleichen mit dem, habe ich vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit in meinem Rucksack mhm. schon lange drin oder gerade erst vor fünf Minuten gelesen, erfahren, wie auch immer. Mhm. Und äh, sie, sie könnte jetzt vielleicht sinnvoll sein. Ja. Das heißt, ich schaffe nicht den Kontext, sondern der Mensch, der zu mir kommt, oder das Unternehmen, was zu mir kommt, hat ein Anliegen.
2: Mhm.
0: Und mich auf das Anliegen einzulassen und auch zu gucken, was steckt hinter dem Anliegen. Welche mhm. Interessen sind hinter den Interessen? Mhm. Was ist dahinter verborgen? Wo, wo wird die Weiche wirklich gestellt? Ist das, wir wollen mehr Zufriedenheit oder ich will erfolgreicher sein als Musiker? Mhm. Ist es das, Will er seine Technik verbessern? Hm. Will er oder sie mit sich selbst besser ins Reine kommen? Warum sind so viele superschöne Menschen äh, so unzufrieden mit ihrem Äußeren? Hm. Ja? Wo alle anderen sagen, da hätte ich ja mal gerne eine Scheibe von. Ja? Großes Thema im Showgeschäft. Ganz Großes genau. Thema. Und äh, wenn du das kennst, und da kommt jemand zu dir und hat ein Anliegen, hm. dann hinzugehen, aber nicht... Das ist so meine Philosophie, nicht zu meinen. Der andere hätte ja das Anliegen, weil ich das auch hatte. Das, den Absolut. Weg gehe ich nicht. Und das, das ist gut, ist dass du das sagst. So also mehr, -hmm. mehr die Ohren aufzumachen, mehr auf Empfangen. Naja, zu
1: gehen. zuzuhören. Also zuzuhören, sprich, ja, ja. der Werkzeugkasten, ich mag, mag das Symbol schon, ja. den Werkzeugkasten, aber er muss halt angepasst werden auf den Menschen und das erreiche ich durch Empathie und das erreiche ich natürlich oder äh, ermögliche ich mir erstmal selber
0: sowieso, ja. indem ich zuhöre. Genau, und die Frage stelle, aha, und was ist es da, was ist es da ganz genau? Genau. Damit der andere sich klar darüber wird, was ist es denn eigentlich?
1: Ja, und das schätze ich so, schätze ich so an dir und, und deiner, ich habe es mal Leiststärke <lacht> genannt, der Art und Weise, wie du... Ähm, kraftvoll Dinge vermittelst, nachdem du sie mit allen Sinnen aufgesogen hast im Gespräch, in dem du zugehört hast. Mhm. Und äh, dafür danke ich dir sehr. Ähm, ich glaube, heute ja. Mentor, den Begriff kenne ich schon ganz lange, aber nie war er mir so ähm, so geläufig und nie hat er so gut gepasst. Ich, ich freue mich, dass ich mich ähm, dass ich mich diesbezüglich an dich wenden darf. Und ich würde gerne noch, mir fällt ein Lied ein. würde okay. ich gerne mal anspielen. es passt irgendwie ganz gut.
0: Ja. ja davor, und damit
1: ich. würde ich gerne ähm, dieses Gespräch, und ich habe das Gefühl, das ist nicht der letzte Podcast, den wir zusammen <lacht> aufgenommen haben. Ja. Ähm, zu Rainer Koso gibt es natürlich diverse Infos, ähm, die ich auch in die Shownotes packe, die ihr im Netz findet. Und ihr werdet ihm äh, mit Sicherheit irgendwo nochmal begegnen oder uns zusammen ich danke dir sehr für das Gespräch ja. ähm, es, äh, es, ich lerne gerne von und mit dir ja. und ähm, äh, ja wir, wir hören und sehen uns und jetzt äh, richte ich mal das Mikrofon so ein ähm, dass wir alle auch noch ein bisschen Musik hören können. Ja Jan,
0: da freue ich mich total drauf auf den Song gleich und äh, ich danke dir auch für deine Offenheit dein Vertrauen was es mir total einfach macht mit dir in den Austausch zu gehen. Das ist wunderschön. Danke dir. Sehr schön. Bis bald. Danke. Ciao
2: Looking through the photographs and dealing with the old regrets again. Again. Run across the battlefields, distracted by the melodies of her. Wishing I could go back, but I find it hard to forget what's past is past. And always taking chances, but I never took for granted what we had. We had. We are, we are. And still we are, we are. We're searching, waiting. For something missing, we're changing skins, but still, we are who we are. Beam at your demons, don't feel what you're feeling, what you are. And just if you feel it, live like you mean it, and you'll find. we are we are Drei still we are we are
1: we we are who we are ja, das Heute mit Rainer Kosso. Ich habe das Gespräch sehr genossen und ähm, wir tauschen uns häufiger mal aus. Vielleicht hat man das auch gehört hier und da. Ähm, ich habe gelernt, dass es äh, einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn weiterempfehlt, euren Freunden davon erzählt, wenn er euch dann gefallen sollte. Ansonsten, ja, alle Infos in den Show Notes. Ich freue mich über Feedback, Anregungen und Fragen unter janlöchel.de Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wollte ich sagen. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt: Drei Fragen von Elvis.